0: Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Einen wunderschönen guten Tag nach München.
1: Einen schönen guten
0: Tag, Herr Schubert. Wir melden uns heute nach der Impfpflichtdebatte im Bundestag und der Entscheidung, dass es keine Impfpflicht in Deutschland geben wird. Herr Professor Stör, ist das eine schlechte Nachricht für den Infektionsschutz in Deutschland? Ja, es wäre
1: eine schlechte Nachricht gewesen, wenn tatsächlich das... Gesundheitswesen unter so hohem Druck gewesen wäre, dass das Allgemeinwohl in Gefahr wäre, wenn tatsächlich die vielen, vielen Fälle, die gemeldet werden, tatsächlich auch zu einer sehr hohen Belastung auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern geführt hätten, dann hätte man über eine Impfpflicht nachdenken müssen und auch dann, wenn eine Impfung jetzt schnell daran irgendwas geändert hätte. Aber sowohl das eine äh, ist nicht der Fall, als auch das andere äh, hat keinen Beitrag geleistet, kann keinen Beitrag leisten, also die schnelle Impfung. Also jetzt macht die Impfpflicht keinen Sinn. Die Fälle insgesamt werden einbrechen bis zum Sommer. Es wird nochmal einen Peak geben. Ich glaube, die äh, Inzidenz wird nochmal anziehen, auch etwas der Druck in den Krankenhäusern, weil mit dem Wegfall der Maskenpflicht und anderer Beschränkungen auch die Infektionen noch mal zunehmen werden. Aber das Gesundheitswesen wird nicht in die Bredouille kommen. Eine Impfpflicht, dass sie nicht kommt, macht fachlich
0: allen Sinn. Ist also gut, dass wir sie nicht haben.
1: Ich kann es ja aus meiner Perspektive sagen, es schadet nicht, dass sie jetzt nicht kommt. Aber wenn ich jetzt als Bürger, auch als politisch ein bisschen interessierter und sozialer Deutscher hier mir die Sache betrachtet, glaube ich schon, dass die Kollateralschäden groß gewesen wären, wenn sie doch gekommen wäre. Jetzt kann sie keinen Schaden anrichten, dass sie nicht gekommen ist, aber wenn sie dann umgesetzt worden wäre, hätte das schon zu großen Verunsicherungen, glaube ich, geführt. Und für nichts aus meinem Blickwinkel, es gibt andere Möglichkeiten, jetzt sich gut auf den Herbst
0: vorzubereiten. Wir können ja mal durchgehen, was Karl Lauterbach bei seiner kurzen Rede im Bundestag gesagt hat. Zum Beispiel hat er das hier in Sachen Gefährlichkeit der Omikron-Variante gesagt.
2: Sehr viele zögern hier im Haus, ob eine Impfpflicht noch notwendig ist, weil die Omikron-Variante milder verläuft als frühere Varianten ich möchte dazu sagen, Omikron ist deshalb eine etwas mildere Variante, weil so viele Menschen schon geimpft sind. Wenn es nicht so wäre, wenn es nicht so wäre, wenn sich alle, wenn wir sich alle, wenn sich alle so verhalten hätten, wie es hier zum Teil vorgetragen wird und niemand hätte sich impfen lassen, dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown. Das muss man verstehen.
0: Ist das so richtig? Ist Omikron deswegen weniger gefährlich, weil so viele Menschen geimpft sind? Oder ist Omikron einfach so weniger gefährlich?
1: Das ist eine Gemengelage. Also prinzipiell ist es richtig, dass die Auswirkungen der sehr schnellen Infektionen auch dadurch abgemildert werden, dass so viele Menschen schon geimpft oder genesen sind. Das sehen wir ja auch in den anderen Ländern, wo man im Sommer weniger konservativ vorgegangen ist und das Virus auch hat laufen lassen. In Vorbereitung der Herbstwelle in Deutschland hat man die ganzen Fälle dann nach hinten verschoben auf den Winter. Also es spielt schon eine Rolle, natürlich. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Impfung ja unsinnig gewesen sein. Aber was man vergisst in dem Zusammenhang, ist, dass das Virus sich verändert hat, sich an den Menschen angepasst. Und Das ist nicht das erste Virus, das ganz genau dasselbe durchmacht. Starke, schwere Infektionen in tieferen Lungenabschnitten äh, und dann Anpassung äh, an, die, an den Menschen. Dadurch, dass die Inkubationszeit sich verkürzt, die Rezeptoren im der nasen Nasenrachenraum äh mehr betroffen sind. Dass also die oberen Atemwege dann sich infizieren und nicht die Lunge. Und dadurch verläuft die Infektion milder. Das ist eine Gemengelage. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm, äh, vielleicht manipulativ gesagt, Impfung macht eigentlich einen entspannten Herbst, kommt da so ein bisschen raus. Aber man vergisst dabei auch immer, dass die Impfung jetzt, gemeinsam mit dem etwas weniger häufig schwere Verläufe verursachenden Virus, eben nicht zu einer Belastung des Gesundheitswesens führt. Und die gesamte Diskussion um die Impfpflicht, aus meinem Blickwinkel, der fehlt eine klare Zielstellung. Wenn die Zielstellung wäre, jede Infektion zu verhindern, dann müsste man die Impfpflicht umsetzen. Dann würde man verhindern, dass sich sehr viele Menschen anstecken. Das kann die Impfung sicherlich machen, kann viele Dinge nach hinten schieben. Wenn man das aber machen müsste, würde, dann wäre es unverhältnismäßig aus meinem Blickwinkel, denn die Freiwillig Ungeimpften sind ihrem Schicksal halt so gegenüber getreten, ungeimpft, der Infektion und wenn man die schützen wollte von Staatswegen, dann müsste man aber auch diejenigen, die viel trinken, die rauchen, die Übergewicht haben und andere Risikofaktoren herausfordern, dann auch reglementieren. Das macht man aber nicht, wäre also nicht verhältnismäßig. Wenn die zweite Zielstellung, die richtiger aus meinem Blickwinkel wäre, das Gesundheitswesen zu schützen, also dafür zu sorgen, dass jeder, der einen Unfall hat, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, immer noch ein Bett in der Intensivstation bekommt, dann gibt die Impflicht auch keinen Sinn, weil diese Möglichkeiten des Gesundheitswesens eben noch vorhanden sind und eigentlich auch nie, wenn man den Berichten auch im Bundesrechnungshof folgen möchte, auch nie in Gefahr war.
0: Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, aber ich habe noch einen Auszug, Karl Lauterbach. Denn er hat dann Wolfgang Kubicki von der FDP angesprochen, der vorher gesagt hatte, dass er gegen eine Impfpflicht ist. Lauterbach hat gesagt, es kann gut sein, dass es doch nochmal eine gefährlichere Virusvariante gibt. Das ist ein Zitat.
2: Ich gebe Ihnen Literatur, es sind durchweg sehr gefährliche Varianten möglich. Wenn die Omikron-Variante zum Beispiel tiefer in die Lungenabschnitte geht, das sind nur fünf oder sechs Mutationen, dann haben wir eine sehr ansteckende, sehr gefährliche Variante. Davor haben namhafte Kollegen Angst und sie sollten nicht vortäuschen, als wenn sie wüssten, dass das im Herbst nicht der Fall ist.
0: So, jetzt könnte man ja auch meinen, er hätte sie angesprochen.
1: Ja, 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 ich glaube, Herr Lauterbach der spricht schon äh, die an, die, von denen er was möchte. Äh, ich glaube, dass äh, es absolut richtig ist, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass eine äh, Variante höherer Pathogenität entstehen kann. Es ist auch möglich, dass uns im nächsten Jahr ein Komet trifft. Das ist auch möglich, das kann niemand vollständig ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet die Erde trifft und auslöscht, ist allerdings im nächsten Jahr sehr, sehr, sehr gering. Wenn man hier nur sagt, es ist möglich und nicht die Wahrscheinlichkeiten anbringt, dann hat man natürlich recht, macht sich unangreifbar, aber man verzerrt das Bild. Man täuscht eigentlich vielleicht sogar absichtlich den Gesprächspartner oder sogar den ähm, äh, in, in das Mitglied des Bundestages, wenn man solche Vergleiche verwendet. Es wäre richtiger gewesen zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintritt, äh, existiert. Sie ist aber minimal und absolut gering. Und da gibt es genügend Leute in Deutschland, ähm, Fachkollegen, Frau Potzer aus München, andere, die Ahnung davon haben, die eben sagen, es ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, in der Geschichte der Atemwegserkrankung hat es sowas eigentlich bei endemischen Viren noch nicht gegeben. Deswegen ist das schon eine sehr passende, für den Gesundheitsminister passende Aussage.
0: Er hat auch wieder die 300 Toten ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, wenn die Omikron-Variante sich nicht verändert, dann sind wir im Herbst genauso wieder bei 200 300 äh, Menschen, ähm, die pro Tag sterben. Äh, das kann eine mhm. humane Gesellschaft doch nicht äh, so mitmachen. Wir haben es in der Hand und sollten heute für die Impfpflicht stimmen. 200 bis 300 im Herbst kommt hin.
1: Ja, das kann gut sein. Äh, was eben komplett falsch ist, ist, dass wir das in der Hand haben. Es ist ein Naturereignis, das so schlimm, wie sich das anhört und so... Ähm, Unangenehmes für alle ist und so tragisch tatsächlich die Gesundheit schädigt und auch Erkrankungen hervorruft und auch Todesfälle. Mir wäre es auch lieber, wenn dieses Virus weg wäre, so wie alle anderen Viren, die einen sehr großen Anteil an den, der Sterberate weltweit machen. Darf man nicht vergessen, gerade bei der Kindersterblichkeit. Diphtherie ist ja kein Virus, aber Diphtherie, Tetanus, Pertussis, HIP, Hepatitis B, Polio, ähm, Mumps, Masern, ähm, das sind ja alles Virus- und bakterielle Erkrankungen, die einen Streptokokken, der List ist lang, die einen sehr hohen Preis verlangen. Dafür gibt es tolle, tolle Impfstoffe. Aber dass jetzt die Impfstoffe jede Todesfälle verhindern könnte, das geht halt nicht. Und mit dem mRNA und anderen Impfstoffen gegen Corona, mit einem guten Medikament, und einem belastbaren Gesundheitswesen hat, hat man alle Interventionsmöglichkeiten, um Todesfälle zu verhindern, ausgereizt. Was anderes gibt es nicht mehr. Und da sich alle infizieren werden, wird irgendwann jeder sich dem Schicksal stellen müssen, der Erstinfektion. Wenn man geimpft ist und über 60 vor allen Dingen die Vulnerablen, dann ist man bestens vorbereitet. Besser geht's nicht, trotzdem werden einige sterben, ohne Zweifel. Und wer keine Impfung äh, bekommen darf, aus gesundheitlichen Gründen, ist eine kleine Gruppe, die haben zum Glück jetzt Medikamente da, aber auch dort werden einige sterben. Das, das Virus ist nun mal so ähm, und das Gesundheitswesen ist bis jetzt nicht überlastet gewesen. Und Besser wird es nicht. Und deswegen wird es Todesfälle geben. Äh, aber ich möchte den äh, Gesundheitsminister oder irgendjemand anderes sehen, der jetzt äh, aufstehen kann und sagt, ich kann alle Fälle verhindern. Das kann er nicht, weil man nicht die Infektion verhindern kann. Man kann sie nach hinten schieben, das ist richtig. Man kann das Schicksal noch ein Stückchen nach hinten schieben. Ähm, aber dann müsste man auch die Gesellschaft dramatisch und unverhältnismäßig verändern. Man müsste für Corona äh, eine Infektion, die... Äh, in Deutschland allein Kosten verursacht hat, in der Größenordnung aller Gesundheitsinterventionen in einem gesamten Jahr, also in der Größenordnung 300 Milliarden Euro, dann nochmal Geld drauflegen, nochmal mehr tun und wie viel man dann aber auch wegnimmt von anderen Möglichkeiten, Besseres für die und mehr für die Gesundheit zu tun, das muss man auch dann erstmal wieder herrechnen. Also es wäre unverhältnismäßig und es ist eigentlich demagogisch und falsch und nicht substanziierbar, dass man immer wieder die Toten anführt. Die sind leider nicht zu verhindern. Man kann sie nur nach hinten schieben, ein kleines Stückchen. Oder mit Riesenaufwand noch ein kleines Stückchen mehr.
0: Wenn Sie jetzt dem Karl Lauterbach einen Tipp geben könnten, also Sie würden bei Ihnen im Ministerium sitzen und sagen, okay, hier, bitte, hier, weißt du, was du tun solltest in den nächsten Monaten? Ja, was denn? Was würden Sie ihm sagen?
1: Ja, also das würde mir schwerfallen. Schauen Sie mal, die erste Aktion von Herrn Lauterbach war ja, ein Impfinventorium zu machen. Dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich genügend Impfstoff da war, nachdem er gesagt hat, wir haben nicht genug. Dann wurde noch mehr Impfstoff bestellt, von dem schon damals bekannt war, dass er eigentlich nicht mehr benutzt werden wird. Also es sind hunderte Millionen Euro schon verbrannt worden dem Zeitpunkt. Dann kam das Infektionsschutzgesetz, das so miserabel vorbereitet war, dass die Ministerpräsidenten äh, alle aufgestanden sind und äh, auf die Hinterbeine äh, gegangen sind und sagten, wir, wir fühlen uns nicht Teil des Ganzen, es wurde nicht mit uns richtig diskutiert und wir haben auch nicht die Möglichkeit, eigentlich die in dem Infektionsschutz äh, aus meinem Blickwinkel auch richtig äh, äh, ausgeführten äh, Möglichkeiten, also Hotspot-Regelungen und so weiter, umzusetzen. Dann kam jetzt die Impfdebatte, die ist ja nun auch ein Rohkrepierer geworden. Und der Schaden hier äh, ist ja nicht nur im politischen Ansehen äh, des, äh, der, der Regierung und vor allen Dingen halt Herr Lauterbach, äh, sondern der ist vor allen Dingen in der, der Schaden der, des Ansehens der Impfung. Das ist ja das Dramatische dabei. Äh, und dann geht es jetzt um die Vorbereitung vom Herbst, äh, wo man vielleicht wieder mit einer Diskussion äh, und einer Impfung daneben spritzt, wenn man nicht genau weiß, wo die eigentliche Impflüge ist. Also das hier reizt sich äh, Versagen und ähm, Fehlverhalten und Fehleinschätzung ein an den anderen und ich weiß nicht, was man da dem Herrn Lauterbach noch raten kann.
0: Naja, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was Sie so gesagt haben, dann würde ich Ihnen jetzt in den Mund legen, dass Sie ihm wahrscheinlich sagen würden, weißt du was, Karl, lass einfach sein.
1: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir, ich meine, es gibt genügend Parteigenossen, die ähm, erstaunt sind, dass äh, überhaupt äh, das Amt äh, so vergeben wurde. Aber ähm, Herr Schubert, das ist eigentlich nicht so mein Fachthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mich eigentlich umtreibt, ist die Frage, wie können wir mit dem vorhandenen Wissen das Beste machen, äh, um äh, den gesundheitlichen Schaden durch so eine Pandemie zu minimieren. Man kann ihn ja nicht beseitigen vollständig. Jetzt kommen wir wieder zu den Todesfällen. Wie kann man das gesundheitsökonomisch umsetzen? Wie schafft man das tatsächlich mit einer guten Datenbasis, evidenzbasiert zu entscheiden? Und dass es eben solche politischen Verwerfungen gibt durch solche Personen, das ist ja, festzustellen, aber vielleicht auch außerhalb meiner, meiner Einflusssphäre und ich kann das vielleicht auch schlechter bewerten als die Dinge, die im Gesundheitswesen laufen.
0: Ja, ähm, Sie haben meine Versuche, das Ganze polemisch zu gestalten, sehr gut pariert, muss ich sagen. Vorschlag, wir gucken uns in den kommenden Tagen, jetzt am Wochenende melden wir uns noch mal mit einem Podcast und in den äh, folgenden Wochen einfach mal so an, wieso die Vorbereitung auf eine nächste Pandemie, ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, na, es wird eine große Grippewelle geben, wann die kommt, das wissen wir nicht, wie wir uns in Deutschland und in Europa und in der Welt darauf äh, vorbereiten können. Für heute, ja, Professor Stör. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Tag noch.
0: Habe ich was vergessen?
1: Ja, man hätte mal den internationalen Vergleich vielleicht nochmal nehmen können. Ich meine, wir reden über eine Impfpflicht. Wir sind das einzige Land neben Indonesien, Tadschikistan, Kasachstan und das vierte habe ich vergessen, Das eine allgemeine Impfpflicht unbedingt möchte. Und alle anderen Länder, die, es gibt 220, kommen, kommen ohne zurecht. Italien hat eine Impfpflicht ab 50, glaube ich, in Griechenland ab 60. Alle anderen kriegen so die Reihe und wir brauchen eine Impfpflicht für alle. Ab 18 ist schon phänomenal, wo Herr Lauterbach uns einordnen will, ähm, als Land, äh, wo wir hingehören. Ach so, Äri äh, Ecuador fehlt noch. Ja, Ecuador in der Liste und ich glaube auch der Vatikan hat eine Impfpflicht. Passen wir dahin? Weiß ich nicht.